звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Трансмировое радио. Вы настроены на нашу программу. И надеюсь, что вы с радостью ожидаете встречи в прямом эфире. Признаюсь, уже давно я не вел прямые эфиры на Трансмировом с прошлого года. Поэтому сегодняшний эфир он открывает 2016 год для меня и для Павла Столярова. И мы с радостью, с трепетом сидим в нашей студии и размышляя над тем, какие... Темы в этом году мы будем освещать. Одна из тем, которая у меня на сердце, это именно подкреплять нашу веру через разговоры о том, почему люди сомневаются в вере во Христа Иисуса. Потому что в течение уже многих лет служения я вижу, что не только люди приходят к вере, но также люди и отходят от веры. И вот эта дилемма, что происходит с человеком, Действительно ли это касается исключительно его мнений, или есть какие-то более глубокие вопросы, мы будем время от времени затрагивать в наших апологетических эфирах. В общем-то, сегодня мы начинаем наш год и наш эфир на тему «Какие препятствия существуют на пути познания Бога?». И темой, как бы затравкой для нашего эфира, мы взяли интервью, которое было опубликовано на сайте «Христиан» megapolis.com christianmegapolis.com интервью с Юрием Стасюком, который рассказывает о своем пути от веры к атеизму. И он был честен в своем интервью, он рассказал о том, как случилось так, что будучи таким достаточно вдохновленным и перспективным с точки зрения служения молодежным пастором, он вдруг однажды начал читать Библию и обратил внимание на те многочисленные, мелкие, как он сказал, но многочисленные детали, а именно жестокость Ветхого Завета, какие-то ритуалы и обряды, которые раньше он объяснял достаточно легко с точки зрения апологетики. В, этот, в тот раз, когда он читал Библию, как он сказал, для себя, для души, вдруг он понял, что нет ответов четких ответов для его души. Его душа начала, как он описывает, томиться, он начал страдать буквально душевными муками, плакал и рыдал, и описывает это в своем интервью достаточно красочно, что даже боялся жену разбудить, и молил Иисуса, чтобы хоть какой-то знак свыше пришел, что его вера, она реальна, что Иисус реален, и он сказал, к сожалению, для него, к его огромному разочарованию, никакого знака не пришло в его жизнь, и он в конечном итоге для себя решил, что он не верит, что Бог существует. И назвал себя еще и агностиком, то есть неуверенным, что Бог существует, а в конце концов решил, что все-таки он будет атеистом, отрицающим существование Бога как такового. Ну, видно, что терминологии он еще не определился, но самое главное, наверное, здесь в том, что человек переживал какие-то душевные муки, и в итоге он разочаровался в... Непонятно, то ли он разочаровался в Иисусе как Господе, то ли он разочаровался в Боге, который 
допускает, благословляет и даже в каких-то моментах призывает к кровопролитию и уничтожению целых народов и племен. В его интервью из этого не очень ясно, но, честно говоря, плопу, мы не будем с Павлом сегодня разбирать само интервью, а мы будем именно говорить о том, какие варианты или почему у человека возникают такие трудности и как он с этими трудностями может справиться, если действительно захочет преодолеть это на, не на эмоциональном уровне, а именно на уровне веры. Вот мы сегодня будем говорить о том, что же такое христианская вера, и как апологеты будем стремиться к тому, чтобы вы, дорогие радиослушатели, еще раз для себя решили, на чем основана ваша вера. Действительно ли вы человек, который знает и может себе честно сказать, да, я верю потому что... И это основание будет достаточным, чтобы не потерпеть кораблекрушение. В общем-то, отходы от веры – это не, скажем так, не современное только явление. Во времена апостолов мы знаем из книги «Деяния», из писем, которые были написаны апостолами. Иоанн апостол написал, что, в общем-то, много антихристов, и они вышли от нас, они были с нами, но теперь они уже не с нами, хотя, в общем-то, были среди нас. Апостол Павел написал, что те, кого, кто был вместе с ним, некоторых из них он уже со слезами, говорит, упоминает в молитвах, потому что они тоже оставили то в Евангелии, в которое они были обращены. И апостол Петр говорил, что среди христиан будет немало учителей, которые будут учить превратно, они будут находиться в собраниях и наслаждаться своими пиршествами, как Петр писал. Они будут как пустые облака, в них ничего нету, по сути, свои, они как псы, которые возвращаются на свою же блевотину. Он употреблял такие яркие образы для того, чтобы показать, что не все в христианстве на самом деле принадлежат Христу. И это явление, оно распространено. Более того, в книге Откровения говорится о том, что будет массовое отступление от истины, и это будет один из самых серьезных знаков того, что и церковь, и вера, они будут в огромном духовном поражении. Спаситель, когда он говорил о своем втором пришествии, говорил следующие слова, «Когда я вернусь, найду ли веру на земле?» Все вот эти вопросы, они как бы должны, они вопиют в исписании, что вера – это не такое простое понятие, это не такие простые вещи, о которых можно с легкостью посидеть в кафе и поговорить, или это не такое глубокое мое личное... Дело, как некоторые сегодня говорят о своей вере. Вера христианская, она удивительная по своей сути, потому что она очень динамична. В, ней, в нашей вере есть такая сила, которая сформулирована, например, апостолом Павлом, и он повторяет слова пророка Давида, когда Давид сказал «я веровал и потому говорил». Наша вера, она не может быть молчаливой. Наша вера, она требует осмысления, и она требует выражения и в действии, и в словах, и в в чувствованиях, то есть мы преображаемся в нашей вере. Вера, она все-таки от самого Господа в нашу жизнь приходит, это неубежденность. И вот, наверное, в этом контексте мы сегодня с моим собеседником Павлом Столяром поведем разговор. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Ну, вот такое вступление я себе позволил. Ну, а теперь, в общем-то, что называется, к нашим с тобой вопросам. И я ответом. Бы, я бы тоже хотел прокомментировать это интервью, который... Которое я... наши слушатели не знают. Да. Это но... не очень справедливо, мне кажется. Но прокомментировать в каком плане? Просто рассказать в двух словах о... Что меня удивило в этом интервью, что меня затронуло, 
И мы, то есть, ну, действительно, уже немало я видел комментариев в сети интернет, в социальных сетях по поводу интервью Юрия Стасюка, и могу сказать, что я действительно по-своему благодарен Юрию за такой честный разговор, за то, что он представил свои аргументы, представил себя суду, большому суду зрителей, когда опубликовал и давал такие интервью. Вот. Но, с другой стороны, мне важно, наверное, обсуждать не его лично, а саму ту проблему, которую он поднял, которая существует в церкви, в первую очередь она существует для людей молодых, которые, значит, или готовятся к поступлению в институты, или учатся в институтах, или только закончили какое-то свое академическое обучение, и вот они сейчас раздумывают о своем месте, о своем роли в церкви, и могу по своему опыту сказать, что Достаточно часто встречал такого рода аргументы, которые Юрий приводил, среди молодежи. И это очень характерные вопросы, которые он там задает. И более того, путь, который он прошел, до него проходили, ну, я не знаю, какое количество, но достаточно большое количество людей. И это очень важно. Понимаете, для нас важно разбирать не только успехи, но и неуспехи, неудачи. Понимая эти неудачи, мы, наверное, сможем предотвратить ну, среди своих близких, или знакомых, или братьев и сестер, которые сейчас, ну, я не знаю, готовятся к поступлению, или наоборот учатся, или задаются этими вопросами, задаваться нужными вопросами для того, чтобы избежать ошибок. Это раз. Во-вторых, я думаю, принципиальный момент заключается в том, что Юрий или его опыт показывает, насколько важно действительно задаваться серьезными глубокими вопросами. Порой мы думаем, что занимаясь практическими делами, как то помощью в церкви, не знаю, какими-то реальными служениями, начиная от такого простого, но очень важного, как молитвенное служение, и заканчивая, я не знаю, диаконическим служением, помощью бедным и так далее, или там таким замечательным служением, как молодежным, потому что там всегда интересно, весело и всегда какие-то новые впечатления. Люди думают, что уйдя в какие-то практические действия, они избавят себя или свою душу, или свое сознание от серьезных вопросов. Но нет, так не получается. Или же они думают, что, например, вера отцов или вера близких им людей, которые их окружают, она заменит их собственную веру. То есть, стоя рядом с теми, кто действительно уже укрепился в вере, им кажется, что им не нужно самим задаваться никакими вопросами, а их самих все эти сложные вопросы обойдут стороной. Почему? Ну, потому что рядом со мной те, которые крепки в вере. И третий момент заключается в том, что люди порой думают, что если они не будут читать или не будут смотреть какие-то плохие программы или читать какие-то книги или задавать сложные вопросы, то тем самым у них и не будет возникать никаких искушений. К сожалению, сегодняшний мир, да, в принципе, как и всегда это было раньше, ты совершенно прав, когда говорил о том, что этот вопрос, по сути, своей не нов, и начиная с первой церкви, даже отцы церкви, и вообще вся история церкви полна таких примеров. Вот, ну, сегодня особенно это ярко видно в связи с ростом или популярностью средств массовой информации или средств доставки информации. 
Соответственно, чтобы не встретиться с какими-то провокационными вопросами, сейчас человек очень сложно. И э, люди учатся, люди приобретают знания. Э, современный мир уже невозможен без техники, без того, чтобы люди воспринимали какие-то новые знания. И на пути восприятия этих знаний они так или иначе встречают эти вопросы. Э, и э, вот я бы привел четыре момента по поводу вот с чего я хотел бы начать наше обсуждение четыре момента на которые обращает внимание в, своей, в своем свидетельстве юрий и он как бы возмущается что вот эти моменты вот эти сложности отсутствие критического мышления как раз привели его к тому что он отказался так или иначе от веры например он говорит о том, что первое, что он, на что он обращает внимание, он говорит о том, что на самом деле наш разум несовершенен. И для него это является поводом к тому, чтобы рассуждать о том, что все, что мы думаем или все, о чем мы думаем, на самом деле переполнено нашими предубеждениями. Поэтому он говорит о том, что как бы невозможно говорить об истине, невозможно говорить о чем-то определенно. И действительно, когда люди встречаются с, академической, с академическим знанием, с научным знанием, первое, что они встречают, это всяческую неопределенность. Детерминированность в науке уже как бы отменена, а неопределенность возведена в ранг постулата. И даже уже есть всякие такие интересные законы, как Гейзенберга, которые вот эту неопределенность уже определяют. Ну, это уж так как бы для шутки. Но на самом деле, действительно, начиная до Исканта, со Спинозы, и в, то есть начиная с греков и заканчивая современной уже западной философией, все говорили об этой неопределенности. И люди думают, что действительно, ведь в мире так много неопределенного, значит, ничего нельзя говорить определенно. Но задумайтесь, можно ли определенно говорить о том, что в мире нет ничего определенного? У нас получается какой-то казус, у нас какая-то проблема получается, да? То есть, вот, разве вы не слышите в моей фразе какой-то надлом, какую-то какой нелогичность, какую-то странную вещь? И повторюсь, можно ли определенно говорить, что в мире нет ничего определенного? Или другими словами, можно ли абсолютно утверждать, что в мире нет абсолютной истины? Мы видим, да, что какая-то сложность. И, к сожалению, Юрий не увидел парадокса в этом убеждении. Он пошел дальше. Действительно, психологи отмечают такой эффект, как Даннинга Крюгера, который показывает, что в определенных обществах, чем ниже квалификация и степень познания человека, тем более он уверен в своей правоте. Но применяя этот эффект, этот психологический эффект, который наблюдается, опять же, при определенных условиях и в определенных обществах, он этот эффект распространил буквально на все. В данном случае это проблема, которая называется редукционизм. То есть, когда мы одним каким-то объяснением объясняем огромную сложность, огромное количество проблем, ну, говорят, ну, да, я знаю, у них всегда так, потому что и дается какое-то простое объяснение, как будто бы объясняющее все. На самом деле, вот то, что я говорю, редукционизм, это избегание от ответа, это попытка объяснить сложную проблему одним ничего не значащим эффектом, фактом или законом или явлением. Это не дает никакого объяснения, но человеку это дает мнимое представление о том, что как бы получен ответ. И вот здесь, смотрите, какая интересная штука прослеживается. Для многих людей в современном мире наличие объяснения сродни истинности. То есть, они говорят, если есть на что-то объяснение, значит, это объяснение есть истина. 
Но на самом деле мы понимаем, что одному и тому же перечню событий может быть множество разных объяснений, множество всяких теорий, множество всяких гипотез, и какой из них выбрать истинный. Да, наука имеет для этого инструменты, да, религия имеет для этого свои инструменты, но само по себе наличие какого-то объяснения ничего не решает. Просто человек действительно выбирает в угоду своего какого-то мнения лучшее, что ему кажется. К сожалению, это очень часто бывает неверно. Еще он отмечает такую вещь, как мотивированное размышление, из-за которого людям тяжело объективно рассуждать о предметах, к которым у них есть эмоциональная привязанность. И ему кажется, что как бы обнаруживая эту эмоциональную привязанность или мотивированное размышление, он тем самым от него избегает. Но это очень характерный такой момент, который вот критики христианства говорят, вот вы, христиане, всегда рассуждаете с точки зрения Бога, вы не можете рассуждать не мотивировано вы не можете рассуждать обо всем не с точки зрения бога хорошо мы говорим так какая противоположная противоположность этому суждению они считают что если они будут рассуждать не с точки зрения бога то это называется немотивированное суждение ну задумайтесь это такое же мотивированное суждение просто атеисты говорят давайте представим что бога нет и будем строить все свои предположения из этого, из этого постулата. Что же это решает? Опять ничего. Избегает ли это мотивированного суждения? Нет. Позволяет ли это человеку как бы вознестись над проблемой и рассуждать совершенно отстраненно, как бы даже божественно, смотря на все вещи, происходящие под ним внизу? Отнюдь. То есть, называя эту проблему или называя какую-то трудность на своем пути, если человек просто даже ее называет, но не показывает инструменты, как этого избежать, на самом деле он не избегает этой проблемы. И мы видим в его свидетельстве, что он действительно идет путем мотивированного размышления, просто с другой стороны. И последнее, он отмечает, Юрий отмечает очень важный момент, почему верующие посвящают, почему верующие как бы отказываются вообще от критического мышления, он говорит, на самом деле, потому что по-настоящему не задаются серьезными вопросами. Они, как он говорит, боятся выпустить джина из бутылки. И это действительно серьезный момент, который бы я отметил вот в конце его рассуждений. Для нас проще говорить о таких вещах, о которых все всегда согласны. Например, что нужно молиться. Ну, кто бы об этом спорил? Необходимо верить, что Господь Иисус Христос наш Спаситель. Ну, кто бы об этом как бы, вот, возмущался или говорил, что нет, это не так. Конечно, все с этим согласны. И мы готовы множественно обсуждать, например, вопросы необходимости любви друг к другу и все ее формы, стадии, все что я согласен, да, это приятно, это интересно и важно, и насыщает нашу душу, и, может быть, наши знания и так далее. И действительно, я согласен с Юрием, что порой мы боимся, обходим сложные вопросы, как из практики, из христианской практики, из христианской этики, вопросы сложные из богословия, вопросы, сложные вопросы современного соотношения церкви и мира. Действительно, так происходит. И и порой из-за этого, из-за того, что мы как бы закрываем глаза на реальные вопросы и проблемы, у нас возникает что? Что люди, 
долго и преданно служившие церкви на самом деле делали это не потому, что в сердце у них есть Христос, в прямом смысле этого слова, а просто потому, что это была их привычка, или они были рождены в таком обществе, или они просто не знали ничего другого, и вот поэтому они так и жили. А как только у них появилась возможность жить иначе, они тут же простились со всем своим прежним исповеданием, потому что сказали, что все это им на самом деле не приносило счастья. И последняя моя фраза по поводу интервью последние слова, одни из последних слов в первой части своего интервью, он пишет, но после того, как в ответ на все мои вопросы, что я получал, была тишина, то есть он вопрошал Христа о вот то, что я говорил о знаках. Я в тайне признал, что я агностик, атеист. В течение следующих нескольких месяцев разочарование и депрессия постепенно улетучились. Но мой интерес к вышеупомянутым вопросам не исчез. Я начал изучать философию, библейскую историю, продолжал вести диалог. Теперь уже с критической позицией, конечно. Не знаю, могу ли я сказать, что, что сейчас я счастливее, чем когда я был верующим и был уверен в райском будущем. Однако могу с уверенностью подтвердить, что сейчас я по-настоящему счастлив и нахожусь в состоянии спокойствия. Вот, пожалуйста, человек решил как бы свои онтологические проблемы, свои проблемы ну, понимания гносиологические или откуда он происходит онтологически, и он говорит, что он счастлив и находится в состоянии спокойствия. Для меня это реально серьезный вызов церкви. Достаточно ли мы занимаемся прямым своим делом, проповедью Христа, утверждением веры, или же больше мы обеспокоены теми формами, в которых мы существуем, и том качеством жизни, которое нас радует? Напомню, что мы с Павлом комментировали интервью Юрия Стасюка. Это интервью опубликовано 13 января, фактически буквально две недели назад на сайте christianmegapolis.com christianmegapolis.com Если вы заинтересовались этой статьей, этим, этим интервью, можете посмотреть достаточно, скажем так, интересный материал, который стал поводом для нашего размышления, для нашего разговора. Я надеюсь, что вы, дорогие друзья, уже как бы осознав, о чем мы с Павлом говорим, а конкретно мы говорим о проблеме, которая существовала и существует в наши дни, а именно отход от христианской веры. Почему люди так или иначе, друзья наши, которые были с нами, вдруг в какой-то момент перестают посещать собрания, потом они начинают сомневаться в истине, и в конце концов они представляют для себя Бога таким, каким им удобно это представлять, или вообще представляют, что Бога нет на самом деле, и им спокойно, им хорошо, им комфортно жить в этом мире, и они получают удовольствие от этой жизни, к которой они вдруг пришли, которая вдруг для них открылась, и такое ощущение, что до познания, до Христа, в общем-то, вернее, во Христе такое ощущение, что их жизнь была какой-то не совсем полноценный, что ли, получается. Ну, я думаю, что, наверное, вы тоже имеете таких друзей, такое общение, возможно. Наверное, вы тоже размышляете о таких вопросах, а были ли эти люди спасены, а возможно ли потерять спасение, что происходит с этими душами, в конце концов. И мы с Павлом постараемся ответить на все эти вопросы, если вы будете звонить нам в студию 5960452, Санкт-Петербург 812, код России семерка. 
мы просим, чтобы вы принимали участие в нашем разговоре. 7-812-596-0452. И разговор, который мы ведем, посвящен как раз вопросу препятствия на пути познания Бога или а, причины кораблекрушения а, в христианской вере, используя как раз слова, которые употребил апостол Павел, говоря о некоторых из своих сотрудниках, которые когда-то были с ним в служении и несли, в общем-то, проповедь Евангелия. И Павел говорил о них раньше, я с радостью говорил о них, а теперь со слезами, ибо они получили кораблекрушение или потерпели кораблекрушение в вере. Что же такое христианская вера? Давай, Павел, поразмышляем над этим. Вполне, и я думаю, как раз мы просуждаем вот в вопросах, которые поставил Юрий, которые, в принципе, это классические вопросы, которые задают, задает мир, неверующий мир в отношении христианства, когда он говорит, что же такое христианская вера, если. Угу. Да? Ну вот, например, мы уже упоминали классический аргумент, если существует зло, допустим, если Бог Веткого Завета повелевал, значит, вести войны израильскому народу, что же тогда это за Бог? Значит, если это такой страшный, жестокий Бог, значит, Бога такого не может существовать. Или, например, если он другой в Новом Завете, значит, это просто два разных Бога. Мне понравился один ответ одного замечательного апологета, который мы здесь иногда цитируем, Уильям Лен Крейг, когда его спросили, скажите, если неверующий спросит у вас о жестокостях Ветхого Завета, как вы ему объясните, что такое Бог существует? На что он очень кратко ответил, мне просто понравилась форма этого ответа. Он сказал, а я ему ничего не буду отвечать. По этому поводу. Тогда человек спросил, как же так? Это ж, ну, вот вы же как бы должны, вот вы призваны отвечать, должны отвечать. На что он сказал, что вы знаете, чтобы понять характер Бога в Ветхом Завете, необходимо понять Христа в Новом Завете. Это раз. А во-вторых, жестокость Бога, который видят люди, или справедливость Бога, который видит церковь в Ветхом Завете, не отменяет существование Бога. И вот здесь для нас очень тонкий, важная, тонкая и очень важная грань. Для многих людей им кажется, что если Бог жесток, то Он не может существовать. Почему? Потому что мы привыкли рассуждать только о тех богах, которые нас любят, обнимают, просто целуют во все места за все грехи, которые мы совершаем, всегда нас прощают за все, что мы только творим, и так или иначе только такие боги могут существовать. И когда человек вдруг слышит, что существует справедливый Бог, наказывающий детей за вину отцов, который наказывает людей за те грехи, которые они совершают, и не оставляет грешника без наказания, они думают, нет, такой Бог не должен существовать. И поэтому они всячески внутренне сопротивляются такому, такому ответу. Еще раз повторюсь, даже если мы видим в Ветхом Завете, то, что нам не нравится, и вот в частности, как Юрий писал, много всяких страшных вещей, которые он там перечислил в Ветхом Завете, которые ему не нравятся. Вопрос, является ли это отвержением существования Бога? Но, если Бог существует, и, и если Он существует даже такой страшный, является ли, является ли это для нас поводом еще больше бояться и еще больше искать воли Божьей, если Он так может э, э, уничтожать то, что неверно ему, то, что идет против его воли. Понимаете? То есть 
существование Ветхого Завета еще больше, наоборот, заставляет нас сосредоточиться на вопросе, как я могу жить благочестиво в глазах такого страшного Бога. Но Новый Завет отвечает, что Бог любящий. Он действительно справедлив, но что в то же самое время он положил жизнь своего сына ради спасения каждого из нас. И поэтому вдвойне страшно разгневить такого любящего и справедливого Бога. То есть человек хотя бы в такой форме не ответил на вопрос. Еще один такой важный момент, который отмечают критики и на который опирался Юрий в своем интервью, в принципе, это достаточно частый вопрос, который задают значит, атеисты в плане, что же это за христианская вера, они спрашивают, что же это за христианская вера, которая наполнена таким огромным количеством религиозных войн, всяких, всякого мистического ужаса, который рождает религия, всяких извращений, которые, вот, например, Хитчесон очень часто любит говорить о том, что об обрезании, как о физическом издевательстве над, над детьми и так далее. Это, это просто ну, уму невообразимо, сколько ужаса приносит э, вера или приносит церковь в жизни людей. И здесь мы, опять же, должны смотреть на вопрос честно. И, кстати, вот Алистер Макград, рекомендую вам посмотреть диалог Алистера Макграда вместе, то есть его диспут с Хитчетсоном, который есть в интернете, и можете обратить на это внимание. Он, кстати, приводит много аргументов по поводу вот такой, такого выпада, и он признает, да, действительно, церковь грешна в тех в тех местах и тогда, в тех исторических событиях, когда она шла против веры и искала своего человеческого, разрушала человеческие жизни, истории, все что угодно. Но вместе с тем нам трудно сравнить преступления церкви и преступления неверующего мира. Они просто несопоставимы. Конечно, невозможно количественно сравнивать, то есть нельзя сказать, что хуже смерть одного человека или тысячи. Это одинаковое преступ... одинаково ужасное преступление. Но так или иначе, когда действительно вот, ну, говорят о крестовых походах или, допустим, когда говорят об инквизиции, то там не идет даже близко сопоставление таких жертв, которые мы видим в последние столетия, неверующий мир принес на алтарь своих идей, своих мистификаций, своих идеологий. И здесь, наверное, можно говорить о том, что не вера, а идеология сама по себе рождает вот эти чудовища. И, конечно, когда вера становится идеологией, в конечном итоге она превращается в, в, в оружие по уничтожению людей. Угу. И против этого мы всегда выступаем. С другой стороны, вот смотрите, в нашей жизни разве мы не встречали нерадивых врачей? Разве мы не встречали тех людей, которые не очень хорошо знают э, то, чем они занимаются? Но от того, что мы встречали плохих врачей, ради мы, разве мы перестаем обращаться к медицине? Почему тогда мы отказываем в таком же принципе и церкви? Мы понимаем, что медицина сама по себе – это то, что позволяет человеку систематически взглянуть на свое здоровье, на свой организм, и что позволяет, как наука, исцелять те заболевания, которые уже хорошо знакомы этой науке, и, соответственно, давать какие-то как ощутимую помощь человеку. И последние годы медицина шагнула просто неимоверно вперед и избавила нас от многих страшных заболеваний. Почему? Потому что... Она, это действительно наука, познающая человека и позволяющая решить этот вопрос. Так же и вера, так же и христианство. 
Да, мы знаем, что существуют как и нерадивые врачи, так и нерадивые священники или нерадивые проповедники, которые ведут людей к погибели. И ты был совершенно прав, Дмитрий, когда приводил примеры из деяний, когда церковь предупреждала, Павел предупреждал, и Петр предупреждали, апостолы предупреждали о том, что будут такие ложные учителя, которые будут вести, вводить в заблуждение. Но это не значит, что сама вера пагубна. Вера спасительна, и в, в плане спасительности веры у нас есть гораздо больше свидетельств, которые говорят о том, как изменялись жизни людей, как преступники каялись в своих преступлениях и пытались нести добро людям, как э, изменялись целые народы, как э, люди приходили к лучшему, оставляя худшее. И поэтому, когда критики говорят, что вот у вас есть преступление, наличие преступлений, оно не является самим, как бы сказать, камнем, который топит всю систему. Так же, как наличие нерадивых врачей не топит всю медицину, угу. наличие нерадивых священников не топит всю церковь. И это тоже очень важный момент. И вот это, что касается вопроса теодеции, или еще говорят, оправдания Бога, или вопрос существования добра и зла, существования Бога и зла. И могу так сказать для тех критиков, которые считают, что существование зла – мешает существованию Бога. На самом деле этот вопрос даже в философии, даже в светской философии был отвечен уже где-то более чем 150 лет назад. Почему? Потому что существование зла и существование Бога – это не противоречивые вещи. Фома Аквинский еще прекрасно ответил на этот вопрос, и у нас, если было бы время, мы поговорили об этом. Но, по сути, почему, такое, почему, почему Господь допускает? Потому что Господь сотворил свободные, свободные сущности человека, и, своб, и человеческая свобода подразумевала возможность выбора зла, возможность выбора не в пользу Бога. И получается, то, что зло существует, это не то, что Господь его специально сотворил, а то, что мы избрали такой путь, который идет вопреки Божьей воле. Но Господь пытается исправить его. И последнее по поводу зла и существования Бога. Нужно понимать, что зло – это не сущность. Так же, как тьма – это отсутствие света, или холод – это отсутствие тепла. Так же и зло – это отсутствие добра, отсутствие справедливости. Поэтому зло – это не равная Богу сущность. Это не то, что противоречит его существованию. Напомню вам телефон нашего, нашей студии 596-04-52-7812. Звоните. Мы сегодня с Павлом обсуждаем тему препятствия на пути познания Бога или почему люди, называвшиеся христианами, потом называют себя какими-то другими словами, они, например, могут назвать себя атеистами или агностиками, которые не знают, есть Бог или нет, или теми людьми, которые считают, что их отношения со Христом изменились. Есть и такие люди в моем окружении, которые однажды были уверены, что Иисус является Богом, но теперь они усомнились в этом. Они сказали, что Он все еще будет Спасителем, но Он уже не Бог. То есть они Его разжаловали на уровень какой-то другой. И вот это постоянные вопросы, постоянная работа, скажем так, мысли Лукавого, она приводит к тому, что люди действительно не очень понимают, 
сущность того, во что мы верим, или вообще к чему привела наша христианская вера. Так вот, если, опять же, упираться на слова апостольского наставления церкви, вера наша, она пришла, как апостол Ан говорит, «Сия есть победа ваша над миром, это вера ваша». То есть получается, что христианин – это человек, который вступил в некую духовную реальность, где Бог, он существует, и существует греховный мир. Человек это не просто осознал, но он вступил в некое взаимодействие на стороне Господа. И Господь говорит, что теперь человек получает победу. И вот э, эта духовная победа, она связана не просто победа над грехами, она связана еще победа над ложью, которая э, как сеть окутала весь этот мир. Одна из самых главных ложных постулатов это то, что, э, во-первых, Бог не добрый, э, сатана да, все время требует, чтобы люди сомневались в благости Бога. А вторая тема это то, что сатана все время требует, чтобы люди стремились к познанию некому большему, чем то, что Бог открывает, потому что некое большее познание даст человеку большую власть, и человек будет сам как Бог, и уже не нужно будет верить в Бога. То есть вот эта вот идея все время быть недовольным Богом, она существовала и существует в греховной природе постоянно. И мне кажется, когда человек сталкивается с вопросами, Апостол Павел дал очень хороший совет, когда он рассуждал в письме церкви Коринфянам, он писал следующее, что мы стремимся, наша брань, говорил он, не против плоти и крови, но против нашего оружия, говорит, не плотское, не плотское оружие, но оно направлено на сокрушение твердынь, которые есть в людях, и оно также направлено на то, чтобы пленять всякое помышление в послушании Христу. То есть настоящая христианская вера, она связана с, не просто с абстрактным пониманием, что есть Спаситель, Пример для этого еврейский народ, который до прихода Мессии, Спасителя, единственный народ в то время в истории, верил, что Спаситель придет. Бог дал это обещание, евреи хранили это обещание и постоянно себя этим обещанием утешали, потому что времена были разные, и ситуации в Израиле были разные, и каждый раз они надеялись, что когда придет Мессия, до сих пор они эту формулу повторяет, когда придет Мессия, тогда будет установлен божественный порядок, его царство, оно придет, и все гармонизируется. Причина, почему до сих пор евреи не верят, например, в то, что Иисус Мессия, что мир еще не гармонизирован. Они говорят, ну как это можно верить, что Он Мессия, если мы все еще не в том состоянии, как Бог обещал. Это вопросы еврейского, скажем так, отношения к Богу и Бога к евреям, но есть вот это понимание, что Спаситель должен был прийти. Но когда Иисус пришел, он сказал очень печальную фразу для еврейского народа. Он сказал, что вы не узнали день моего посещения. Казалось бы, они верили, что Мессия должен прийти, но они не узнали. И вот проблема, которая, мне кажется, существует вот среди христиан, то, что многие христиане знают учение Христова, они знают учение апостольское, но они не узнали самого Спасителя. И вот это вот, можно сказать, как это 
какая-то двойная, я не знаю, трансцендентная, что ли, идея, что нужно все таки узнать самого Спасителя и утешиться им самим, а не идеями, которые, пусть даже самыми светлыми идеями, которые существуют в церкви, эти идеи, они все равно не являются спасительными, потому что Спаситель – это личность. У нас есть звонок. Добрый вечер. Я хочу услышать, кто вы. Здравствуйте, меня зовут Олег. Олег, очень приятно. Откуда? Очень здорово. Приятно, что слушаете нас по радио или в интернете? В интернете. Отлично. Какой вопрос? А... Какая реплика? Да, такая реплика, такой вопрос. Вот интересно, в рассуждениях а, неверующими людьми или на пути а, к познанию Богу, а, ход рассуждения у них такой возникает. Они говорят, вот, а почему Бог не взял... И не откусил голову сатане. Ну, как бы. Угу. По-простому решил бы проблему. Да. Раз. И не было бы зла. Но в то же время, когда Бог... Когда они читают в Ветхом Завете, что происходило, они возмущаются. Как это так? Бог применял насилие там такое. Ага. И когда говоришь... Опять же, говоришь, что ведь Библия открывает нам, что Бог придет и все-таки накажет, ну, все-таки зло будет уничтожено, в конце концов. Они говорят, ну, а зачем же так? То есть, когда человек, вот, это логика человека, который, как бы, ну, вот, рассуждает о Боге, что-то пытается познать, он как-то вот интересно. То есть, здесь вот хорошо, здесь все правильно было, а вот если он придет и уничтожит окончательно, ну, это неправильно. Понимаете? Ага, да, такое некое противоречие существует. Да, да, да. И, опять же, когда... Касается лично нас насилия, да, мы говорим, нет, надо наказать преступника, потому что он мне сделал больно, он... мы готовы. Но когда мы считаем, что Бог точно так же наказывал какие-то народы, возможно, да, потому что они проявляли насилие, да, а мы читаем в отношении израильского народа, они уничтожали там и прочее, то мы вдруг, ну как... К сожалению, интернет... Что-то оборвался. Телефонный звонок оборвался, но мне кажется, очень понятная да, идея очень и очень хорошая реплика, реплика что да. действительно люди пытаются двойными стандартами, говоря современным языком, подойти к вопросу решения зла. Да? Ну да, то, что я говорил, что людям, как сказать, они не готовы воспринимать того Бога, который описан в Откровении. Они угу. воспринимают того Бога, который рисует сами себе. То есть этот Бог их всегда оправдает, этот Бог всегда с ними согласится, и этот Бог всегда сделает то, что нужно именно этому человеку. И даже если это будет нужно вопреки другим людям или вопреки воле других людей. Ну что, зато это нужно мне. То есть такой вот ручной бог. Конечно, это полный абсурд, это такой диссонанс в сознании, в религиозном сознании, но люди с этим живут. И удивительно, как христианская вера, вот спасибо Олегу за этот комментарий, как христианская вера с одной стороны показывает эту проблему на греховное восприятие человека, бога и, и мира, с другой стороны решает эту проблему, она решает следующим образом. Да, Господь справедлив, он судит человека по его делам, в то же самое время он милостив, он э, любит свое творение, и он положил э, своего сына ради, это, ради жизни этого творения. И э, в этом раскрывается глубочайший смысл и Ветхого, и Нового Завета. И, конечно же, э, этот смысл открыт верующим людям, и для неверующих людей это серьезное искушение. В общем-то, неверующий человек, он не может вместить угу. вот это богопознание 
потому что разум его искажен, то есть превратный ум, как апостолы тоже говорили, но не может этот человек принять Бога, пока, он, пока человек не примет фактически самого себя в свете Божьем. Проблема, которую Господь Иисус осветил, Он говорит, что люди так много, сильно любят тьму, что не идут к свету, и они просто не хотят, чтобы их дела даже обличались. То есть настолько человек не хочет смотреть правде в глаза. И вот это стремление быть все время в самооправдании и в самозаблуждении, потому что это комфортно, это тенденция греховного человека. И вот, возвращаясь к нашему обсуждению интервью с Юрием, видно, что он успокоился именно вот в том, что теперь не надо даже обращаться к, к, к проблеме греховности или негреховности. Это уже не имеет тут для него значения. Угу. Но означает ли это, что действительно греховность не имеет значения? Конечно же, нет. И если человек решил, что грехов не существует, и мне комфортно жить так, как мне комфортно, это не значит, что Бог не будет спрашивать с этого человека. Ну да, это вопрос уже такой э, совести, особенно э, вот когда человек отходит от веры, то, соответственно, совести отошедшего от веры человека. И причем мы знаем очень красивый эпитет, э, такой красивый пример, который нам говорит о том, что чем дальше свет от лица человека, тем меньше мы видим в себе грязи или каких-то недостатков. И люди видят в себе очень много недостатков именно тогда, когда они приближаются ко Христу, потому что в свете Его совершенства, в сиянии Его славы, вся наша человеческая слава превращается просто в порочные одежды, в порочные греховные одежды. И именно поэтому человек, отходящий дальше от веры, гораздо менее чувствителен к тем несовершенствам, которые начинает нести с собой. И очень часто люди оправдывают это следующим вопросом. Они говорят, смотрите, как же это все-таки страшно и бесчеловечно постоянно пугать людей грехом. Зачем все это нужно? Не грехом, а Божьим судом. Ну, Божьим судом да. или там, да, то есть последствиями греха, конечно, да, ты прав. Вот, то есть на самом деле вот к чему это? Зачем вот нам нас пугать? Ну, даже Юрий в своем интервью говорит: на самом деле христианство это вот религия кнута и пряника. Да, 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 да. Это вот очень частый тоже момент, который хотел бы тоже отметить и показать: значит, с одной стороны, точку зрения значит, такого неверующего мира, секулярного мира, и каким образом христианство отвечает на этот мир, в принципе, на этот вопрос, в принципе. А Еще Людвиг Фербах больше, ну, около двухсот лет назад сказал, что на самом деле человек, то есть чем он, человек, сам не является, но хотел бы быть, то он и приписывает, как якобы реальное своим богам. Боги – это на самом деле просто вымышленное, но представленное как реальные существа желания людей. Бог – это стремление человека к счастью, удовлетворенное всего лишь в его фантазии. Если бы у человека не было желаний, у него не было бы и богов. Вот отсюда Отсюда начинается, ну, конечно, еще и до, до него тоже, но вот он очень ярко выразил это в своей работе. Фербах говорит о том, что на самом деле все наши как бы, убеждения в существовании Бога – это проекции наших каких-то желаний. Не было бы желаний, не было бы и богов. И на самом деле мы просто пугаем друг друга вот этими всеми страшными судами, наказаниями и апокалипсисом лишь для того, чтобы порабощать друг друга или давлеть друг над другом. 
Конечно, для людей, кто изучает культурологию, кто изучает искусство, да, в принципе, кто изучает любые антропологические науки, человек, он понимает, что не так все просто, не так все легко можно объяснить, и совесть человеческая не так уж легко объясняется просто нашими желаниями или отсутствием их. Но дальше куда идет эта идея? Она идет к тому, что, в принципе, дискурс о Боге не имеет смысла. То есть, так или иначе рассуждать о Боге не имеет смысла. То есть, как не имеет смысла пугать других людей Богом-то, вот тебя там зажарят или вот там муки тебе будет. Да вообще, в принципе, идея о Боге не имеет никакого смысла, говорят они. Они говорят, ну вот... Согласно Джулину Хаксли, другому известному философу и такому активному деятелю атеизма, можно сказать, он говорил о том, что образованному интеллигентному человеку будет так же трудно верить в существование Бога, как полагать, что Земля плоская, или что суждения о Боге являются не неистинными, а бессмысленными. То есть, ну вот, например, как он, вот, конечно, это мой пример, но вот в, в угоду вот этих аргументов они говорят, что... Какой смысл имеет, например, наше рассуждение о мюмзиках, ну, которые хрюкотали, как зелюки, да? То есть, на самом деле, никакого, никакого смысла не имеет. То есть, что вы думаете о мюмзиках, что вы о этих мюмзиках не думаете? Почему? Потому что их нет. А если их нет, то ваши мысли об этих мюмзиках не имеют никакого значения. То же самое они говорят о Боге. Бога нет, поэтому рассуждение о нем не имеет никакого смысла. И пугать друг друга нет никакого смысла. Но так ли это на самом деле? На самом деле Бог действительно, рассуждение о Боге рождает огромные смыслы. Посмотрите, когда мы говорим о том, что Бог есть творец мира, то есть Бог, Бог промыслитель создал мир весь гармонично, а это значит, что мы открываем в мире существующие законы, или наука сама придумывает законы хаотического распределения веществ в этом мире. Если мы предполагаем, что Бог творец этого мира, тогда мы открываем существующие законы, и действительно наука сталкивается с тем, что она открывает то, что есть, законы и порядок, которые существуют, но не придумывает несуществующее. То есть мысль о том, что Бог сотворил, что Он есть, рождает главный инструмент в науке – существование законов. Или, смотрите, мы говорим о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию. Отсюда у нас получается, что человек образ и подобие, он ценен сам по себе. Он не просто какой-то сгусток биологических веществ или атомов и молекул. Он сам по себе является образом и подобием, и жизнь его цена сама по себе. А если мы не верим, что э, человек произошел э, как творение Божие, а он произошел из, там, из хаоса, то в конечном итоге у нас получается ситуативная этика, что человек ценен просто как продукт общества, э, или он ценен ну, просто вот для того, чтобы само общество выживало. И видите, как... Когда мы лишаемся Бога как основания, Бога как главной, главной точки отсчета, у нас человек теряет ценность. И у Клайва Льюиса есть замечательная книга под названием Человек отменяется. Прочитайте ее, пожалуйста. Или даже сама наука лишается основ познания мира, потому что тогда она что открывает? Она открывает несуществующие законы. Это интересное размышление, но я переведу наше размышление немножко в другую сторону. Наши интернет-слушатели задают очень важный вопрос. В принципе, он такой очевидный в свете нашего с тобой разговора, так как остается совсем мало времени, а вопрос емкий, постараемся ответить кратко. Вопрос следующий. Если человек отошел от Бога и в это время умирает, спасен ли он? 
А вообще на все такие вопросы Господь отвечает нам следующее. Не судите и не судимы будете. То есть у нас нет никаких инструментов, нет никакого термометра по спасению, который мы могли бы воткнуть там, в тело живого или умершего человека, который бы нам показал бы стрелочки спасен и не спасен. Поэтому, когда меня спрашивают такие вот прямые вопросы, я прямо отвечаю, никто этого не знает, Господь знает. С одной стороны. С другой стороны, Писание четко говорит, да, вот в Евреям... В шестой главе с четвертого стиха ибо невозможно однажды посвященных и вкусивших дара небесного и заделавших причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, то есть понятно, да, кто это такие, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть Писание говорит нам об определенной невозможности снова обновлять человека, который распинает в себе Иисуса Христа. Значит ли это, что мы должны сейчас сложить все свои мечи и копья в борьбе, как вот у нас еще любят армянцев с кальвинистами по поводу вечности или там, предизбранности спасенных, там, так далее, так далее. Опять же, давайте ограничимся в нашей апологической программе тем, что не человеку дано судить об окончательном, окончательной участи наших ближних, что нам нужно делать? Всячески молиться о любом, даже самом последнем грешнике, который отказался от веры. Вот мы обсуждали статью Юрия, я прошу молиться о Юрии и ни в коем случае не пытаться как-то проклясть, вот отступил, значит, вот ты там, предать его сатане, знаете, как у нас некоторые говорят. Нет, наша задача в надежде всегда надеяться, что Господь усмотрит путь для каждого человека. И я в своей собственной практике и жизни не раз, к сожалению, а может быть и к счастью, встречался таких людей, которые действительно терпели серьезные кораблекружения в своей вере, и мне лично говорили о том, вот просто клялись, что они отказались от веры, что они отошли от нее навсегда, что все это басни поповские, что это просто сами христиане безумные и отстанет от меня и перест... и так далее. То есть вот даже доходил до эмоциональных таких вещей. Но потом Господь каким-то чудесным образом возвращал их к вере, к жизни. И эти люди были не просто замечательными христианами, а прекрасным примером в христианской вере. Поэтому не судите, не судимы будете. Мы не знаем даже, что происходит с нашими близкими и даже сами с собой. Поэтому тем более не будем судить о ближних людях, которые, в отношении которых можем ошибаться. Ну, вот такой ответ от Павла. Я просто скажу, что познал Господь своих, так написал апостол Павел. Конечно. И в этом, наверное, суть нашего спасения. С другой стороны, апостол Иоанн написал, что верующие в Господа Иисуса Христа, они получают свидетельство Духа Святого. И это свидетельство, оно продолжается, как эта печать, которая дана нам для нашего спасения. И проблема, которая существует, это... Человек может действительно иметь Духа Святого, но может огорчить Духа Святого, может угасить Духа Святого. И что это, что, что это значит? Это значит, что человек по-настоящему не живет силой того самого Духа, который может преображать и который действует невероятным таким освобождением Евангелия в человеке. Поэтому, когда мы с вами говорим о спасении, спасение – это некий такой комплекс, который совершается, да, то есть он был совершен на кресте, и, поверив в Иисуса Христа, призвав имя Его как своего Спасителя и Господа, мы спасены, согласно, опять же, обетованию Божьему, а не нашей прихоти. Но дальше Павел говорит, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение, угу. ибо сам Господь 
производит вас и желание, и действия по своему благоволению. Если человек не хочет совершать своего спасения, он не серьезен по отношению к своему спасению, то вполне возможно, что он потерпит крушение в своей вере. Но на суде Божьем он действительно будет спасен, он даже не придет на суд, он будет спасен как из огня. То есть попалит его пламя очищения, и человек просто окажется пред Господом спасенным, но не получающим ни награды, ни... Потому что Павел говорил, что всякий, кто придет, все мы должны явиться на судилище Христова, и дело каждого будет измерено. Те, кто строили из золота драгоценных камней и серебра, те дела обнаружатся, те, кто строили из сена, соломы и дерева, тоже будут обнаружены, и дерево, соломы и сена сгорят, а драгоценные камни еще больше очистятся. Таким образом, в общем-то, наше отношение к вере, оно имеет значение. Если сегодня мы терпим кораблекрушение вере, да, у нас меньше, скажем так, радости по поводу встречи с Господом. Но это не значит, что мы не спасены. Мы спасены в надежде, мы спасены благодатью Господа, не отдел, чтобы никто не хвалился. Поэтому здесь нужно просто понимать, что спасение это все-таки не наш проект, это желание Бога спасти свое творение. И он своей любовью покрывает, написано, где грех преобладает, и благодать еще больше преобладает. То есть нам нужно помнить, что Евангелие, оно не от нас, это сам Спаситель, пришедший его плоти, и нам нужно давать ему, как Павел уже указал, судить всех нас. Он знает нас, и Поверьте, он хочет спасти людей намного больше, чем мы себе представляем. И мы очень строги к друг к другу. На самом деле, Писание говорит, не будьте строги друг к другу, а будьте, наоборот, милостивы и ободряйте друг друга к добрым делам. То есть, христианская церковь, она, может быть, в какой-то степени чуть-чуть перепутала свои функции в какой-то момент. Но это не вопрос апологетики, это вопрос пасторского уже служения. Но в заключение, в общем-то, нашего разговора, так христианская вера, то, о чем мы с тобой говорили, причины, почему люди отходят, мы понимаем. Да? То есть это, может быть, свои какие-то внутренние психологические состояния, скорее всего. Больше хочет читать Библию, и вдруг вместо того, чтобы получать откровение Богопознания, получает совершенно другой набор информации, скажем так. И вместо того, чтобы успокоиться в этом наборе информации и придать Господу, как обычно, в принципе, совершается Богопознание. Вопрос, который мы не получаем ответ сейчас – что я мы вот, делаем с этим? Я вот я тоже вот сейчас на этой передаче подумал, что, наверное, как мы приходим к Богу, Господу, это является тайной для нас, в первую очередь, мы этого не понимаем. Так и когда происходит отпадение от веры, это тоже некая ну, такая тяжелая тайна, которая остается с этим человеком. Наверное, и те, и другие причины мы лишь можем только со стороны как-то вот рассматривать, но, по сути, мы, нам очень трудно и мы, сказать обо всем, и мы понимаем, что каждый человек индивидуальный. Однако есть общие вещи, которые говорят о том, что когда человек идет вот таким вот адамовым путем, когда он сомневается, оправдали сказал Бог, оправдали он есть, то есть когда он сомневается, начинает сомневаться в самых фундаментальных вещах, тогда все, что его удерживает, рассыпается на части, потому что его не удерживает ничего. На самом деле наша вера укрепляется в существовании Бога, в вере в то, что Он есть изначально, в Его делах, в Его творении, в Его спасении. И вот отсюда начинается наша вера. 
как она рождается, как она укрепляется, это тайна. Но она укрепляется Духом Святым в каждом сердце человека, и действительно Дух Святой является главным свидетелем искренности, истины нашей веры. Поэтому стяжание Духа Святого, поиск Бога в своем сердце – это главная цель любого верующего человека. И я тоже скажу в заключение, что апостолы утверждали, что вера, она растет от слышания Слова Божьего. И вот чем больше вы размышляете над Писанием и не боитесь противоречивых всяких там вопросов, тем лучше для нас. Для этого существует общение веры, и чем больше вы в этом общении веры пребываете, тем будет насыщение ваша вера. Благословит вас Господь, спасибо за участие, и через две недели мы будем снова в эфире. Храни вас Господь, до свидания.